0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Auch in der Corona-Pandemie sind unzählige Wundermittel gegen dieses Virus wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ein amerikanischer Präsident riet sogar auf einer Pressekonferenz dazu, Bleichmittel zu trinken als todsichere Therapie. Generell halten sich und entstehen neue, von der sogenannten Schulmedizin abweichende medizinische Heilmethoden, und zwar quer durch die Gesellschaft. Schon vor 100 Jahren berichtet in der Freiheit ein Sanitätsrat Dr. Essler über den Kampf der Behörden gegen Aberglauben, mystische Vorstellungen und Impfskepsis, damals freilich mit einem speziellen Fokus auf die Landbevölkerung. Aufklärung und Bildung etablieren, so seine Hoffnung, eine fortschrittliche hygienische Kultur, die etwa durch richtige Wundbehandlung Leben retten kann und, nur implizit im Text zu greifen, Deutschlands Bevölkerung für die nächste Epidemie wappnet. Es liest Paula Leu.
0: Hygienische Kultur von Sanitätsrat Dr. Essler, Danzig mit großer Freude muss man die in Preußen unter Führung des Ministerialdirektors Gottstein beabsichtigten Maßnahmen zur Belehrung des Volkes in hygienischen Fragen begrüßen. Die Ärzte haben sich vor dem Kriege ein Versäumnis zu Schulden kommen lassen. Nur so ist es zu erklären, dass das Kurpfuschertum üppig ins Kraut schießen konnte. Dass das Volk im Allgemeinen die sogenannten höheren Kreise aber im Besonderen zu allerlei mystischen Auffassungen über die Heilung von Krankheiten neigen, ist bekannt. Eine nicht zu übersehende Ursache dafür ist sicher in den Wundererzählungen der Bibel zu finden, die schon dem Kinder den Glauben beibringen können, dass bei Heilungen oft übernatürliche Kräfte wirksam und manche Menschen mit einer besonderen Gabe des Heilens begnadet sind. Man hat früher im Großen und Ganzen sich darauf beschränkt, Belehrungen in Tagesblättern durch Anschläge an Litfaßsäulen und anderem zu erteilen, wenn eine Epidemie auftrat. Auch durch Merkblätter suchte man zu wirken, von denen aber, vielleicht von den Merkblättern über Säuglingsernährung abgesehen, wohl wenig Nutzen und Verständnis erzielt worden ist. Endlich wurden Gesetze erlassen und von der Gesundheitspolizei durchgeführt. Das alles geht dem Übel aber nicht an die Wurzel. Es nützen zum Beispiel alle noch so gut ausgearbeiteten Desinfektionsmaßnahmen nicht viel, wenn das Volk nicht versteht, weshalb desinfiziert wird und welchen Nutzen Desinfektionen bringen soll. Um etwaigen Widerstand gegen die sanitären Gesetze, man denke nur an die Impfgegner, kann man nicht nur durch Zwang bekämpfen wollen. Voraussetzung hygienischen Wirkens in einem Lande ist hygienische Kultur seiner Bewohner. Bedauerlich ist es zum Beispiel, dass noch immer namentlich auf dem Lande geringfügige Verletzungen eines Fingers zu schweren Eiterungen unter Umständen zum Tode durch Blutvergiftung führen, während Kenntnisse über Wundbehandlung und Erste Hilfe allen diesen Krankheiten vorbeugen würden. Noch bedauerlicher ist es, dass die Krätze noch nicht ausgerottet ist und Läuse in manchen Schulklassen bei 50 Prozent und mehr der Kinder sich finden, während es doch ein leichtes ist, Kretzmilben und Läuse zu vernichten. Solange hygienische Kenntnisse nicht im Volke festgewurzelt sind, darf man sich nicht wundern, dass Tausende unserer Volksgenossen auf jeden noch so durchsichtigen Heilmittelschwindel hereinfallen und Geld und Gesundheit opfern. Darum müssen alle Mittel herangezogen werden, um hygienische Kultur zu fördern. Die Erwachsenen müssen durch besondere Kurse, durch Vorträge in Volkshochschulen usw. So belehrt werden. Viel wichtiger aber ist die frühzeitige einsetzende Aufklärung der Jugend in Volksschulen, höheren Schulen, Fortbildungsschulen, Seminaren und so weiter. Das Wissen von den Ursachen und der Vermeidung der Krankheiten muss allen Staatsbürgern von Jugend auf in Fleisch und Blut übergehen. Nur auf diese Weise werden sie erkennen lernen, dass wie im Leben, so auch bei den Krankheiten, alles natürlich zugeht und nicht mystischer Aberglaube, sondern nur Wissen und Bildung dazu helfen, gesundheitliche Gefahren zu vermeiden. Will man hygienisch wirken, so bedarf es der Mitarbeit eines Volkes hoher hygienischer Kultur.
2: Das war's. Wenn diejenigen, die mit dubiosen Corona-Mittelchen ein Vermögen verdient haben, auch nur einen Bruchteil der Gewinne an uns abgeben würden, könnten wir mindestens bis 2033 weiter produzieren. Mehrere Podcasts. Also, wenn ihr überlegt, ein Präparat zu erwerben, lasst es lieber sein und spendet an uns. Auf www.aufdentaggenau.de findet ihr alles Notwendige dazu. Bis morgen!